0: 诸位知士，诸位居士，关心一枝香今日分享禅门公案，黄檗西运禅师。黄檗西运禅师是唐代福州幼年出家于洪州黄檗山，相貌。异于常人，他长得很特别，因为他的额头啊隆起来，就像这额上有一颗珠，那这个珠呢，就让他的头啊，就感觉好像凸起来一样。啊，身长七尺。所以整个人呢，相貌很特殊，啊，语言呢，因此朗润，啊，智意充淡，聪慧利达，学通内外，那黄檗禅师就是一个气宇非凡的禅师。有一天啊。他在参学的途中，由天台时，曾经偶遇一生。这个是僧人的目光炯炯有神，就是哇，这个人是一个修行之人。那跟这个人呢说说话，就发现啊。言谈之间，感觉两个非常的相应、相契合，因此就结伴同行。在路上呢，就遇到了溪水暴涨。那这时候呢，两个就站在溪水的一边，准备啊，看看这个水要怎么样可以。涉水而过，就这个僧人呢，就突然之间啊，以神通啊来邀请，他说：“我们俩、啊、一起啊，一起过去啊。”那这个僧人就把衣服啊搭起来。那黄檗禅师啊，就说：“如果你要度的话呢，自度，那你就自己过去。这个溪水这么的暴涨啊，他没有办法马上过去啊。这僧人有神通，他听到他一说要度就自度啊，啊、哦，马上啊，他就把衣服拉起来，就咻咻咻咻咻。”啊，这个脚呢就踩在这个水波上，就过河了，过到彼岸，就回头就跟黄檗禅师招手，就说渡来渡来。其实黄檗禅师啊，真的要过去也是可以，但是黄檗啊。他就在骂他，他说啊，度，你这个治疗汉，早知道当斩汝腰，啊，当当斩汝胫，好、啊，就是斩掉你的脚跟，在这个一路上的修行，这两个这么相应这观念一定。就是大圣的观念，那没想到呢，这遇到了这个情境啊，你就耍起了神通，然后真的就自己到了彼岸啊！原来你不过就是一个治了汉，早知道啊，就把你的脚跟给斩断啊！这僧人听了一点。都不生气、啊，他反而赞叹啊，哎呀，你真的是大圣法器呀、啊，我所不及。啊”好，那讲完呢，人就不见了。这个故事啊，就告诉大众，黄檗禅师他是一个大圣法器。这个大圣法器他出家。他怎么样来行菩萨道呢？广广度无量众生。现在我们在禅中有一个派别，叫做灵济，这临济义玄禅师就是出自黄檗西运禅师的座下。那黄檗禅师啊，出家之后。就非常的精进用功，结果他的母亲呢，因为思念爱而忧伤过度，而导致失明。但是这个母亲啊，思念着孩子，黄不禅师的脚有一颗痣，这是母亲知道的。这失明呢？却又希望能够有机会再遇到他出家的孩子啊，所以他的母亲就帮人洗脚，帮所有的出家师傅洗脚。黄檗禅师啊，参访了百丈怀海，而悟道，回乡就要探行母亲。那结果，母亲呢，就洗着脚，洗着脚，其实是想要遇再遇到他的孩子。那黄布啊，就给他的母亲洗另外一只脚。洗完了之后，他也想看到母亲呢，还可以，啊，还。健康可以照顾自己，所以给母亲洗完脚之后啊，就离开了。后来村人就跑来跟母亲说：“哎呀，那个就是你的孩子啊！”那母亲呢、啊、一听，哎呀，匆匆忙忙的就追了出去，结果追到河边啊，因为。不小心啊，没看，眼睛看不到，所以就落水灭顶的，摔到河里呀、啊，就灭顶。全村的人都出来，想要救，也想要来协助啊，可是这个水早就看不到母亲的踪迹呀、啊。这黄檗呢，一路一直找，一直找，还是没有见到母亲的踪影。于是就拿着火炬，对着天说：“一直出家，九足升天；若不升天，诸佛望语。”啊，佛陀。曾经讲，一直出家，九足升天。那我现在我的母亲呢？她因为我出家，结果导致失明。现在又因为追着我，又掉到河里灭顶。那你说啊？一直出家，九足升天啊。如果这件事情没有现前的印证，那么就表示诸佛所说的是妄语。结果，黄檗就把火炬投入河中啊！他的母亲真的就升到天上。在这个当下，所有的村民都看到母亲升天。那黄檗禅师的孝心，还有发心，来自于他的功德力，就有非常非常殊胜的故事。这个公案呢、啊，就流传下来。他的相貌。他的见地，他在百丈禅师的座下悟明了心性，点点滴滴都成为一个典范。那黄檗禅师呢，有方于京师，在四处游历的时候啊，有一个老太太就告诉他。这一位年轻的僧人，如果您要有所器物啊，你的因缘是在百丈禅师那里。这百丈呢，他之所以称为百丈，他就在百丈山，百丈山这个地方啊，开宗立派啊。好，在这个山里住习，所以后世就称百丈。淮海禅师，那这百丈禅师的禅风很活泼，他的道场，十方学人都会来参学。那百丈一看到黄檗禅师一来啊，就看到这个人，他就问呢：“伟伟堂堂，从何方来？”黄渤回答：“巍巍堂堂，从岭南来。”白丈说：“巍巍堂堂，当为何事？”黄渤说：“巍巍堂堂，不为别事。”于是，黄渤便礼拜百丈。伟伟堂堂，就是这个相貌堂堂的人呢。你从哪里来呀、啊？你为什么事啊？黄渤就说啊，我不为别事啊。那到底为的是什么呢？黄渤就问啊，从上宗圣。如何指示？那请问呢？从过去到现在啊，这个从上就是从过去以来，这个中门教下，你怎么如何指示？老宗跟圣，一个是禅宗中门，直指人心，教外别传；一个是。教下有大圣，有中圣，有小圣。从上中圣如何指示？啊、哦，请百丈啊，开始。重点是什么？内容是什么啊？那百丈呢？良久啊、哦，这一句啊，就是没有回答，默默无言了。哦这个跟六祖在回答这惠明也是一样，良久，就很久很久很久都没有回答。他没有回答呢，啊，就说啊，不可以叫后人断绝去也。啊，他就跟百丈讲啊。这样子啊，你是意思就是没有指示啊？那你的意思啊，这样子，我们后面的人怎么修啊？不可以叫后人断绝去也。那你后面啊，没有指示啊？那你的意思就是我们后面啊，没有资格，不懂的。那你就是你自己，你自己的事。那问题是、啊，这样子中门叫下就断绝咯，不可以这样咯。好，结果呢，这百丈很聪明啊，黄檗也很聪明，两个就在刀光剑影这当中啊，就成就了彼此。的默契呀、啊，十指相结合。那百丈啊，回了他一句：“将为你是个人啊、哦，我还以为你是个人才呀、啊，我以为你是个人、哦，就走掉了，入方丈之室。看起来这个对话刀光剑影哦。”因为我好好的问你，你如何指示啊？你也不指示，就这么安静、静静的、默默无言。那你要教谁呢？啊，你教大圣根性的人，教自己会悟的人，那你何必出来开宗立派呢？你开宗立派就是要传法于大众，传法于后世。你现在呢？的意思是什么？你就是教我们啊，以后用这一招，用这一套，永远无言无说。那不是就是教后人干脆就断绝算了，这法脉啊，就自己去悟，呃、不用再指示了、啊。那么，这黄檗这样子直接了当，其实啊，他并不是只去。指责他，而是啊，彼此之间在看到底高来高去，你明不明白呀、啊？这百丈啊，也回他啊，我以为你是个人呐、啊，啊，就看起来不欢而散哦，结果这个黄檗啊，就追着过来，啊，追进百丈的方丈室。就说啊，某甲特来，我特别来的哦,哦。如果是这样呢？啊，则他后不得辜负吾。那如果你真的是特别来的啊,啊，我以为啊，你是个人才啊，你应该看得懂。哎，结果呢？啊。如果你真的是特别来为此而来啊，那希望呢，你以后啊不可以辜负我哦。有一天啊，百丈就跟大众说啊，这佛法不是小事啊，老僧席被马大师一喝，只得三日耳聋。啊，就黄渤呢一听，不觉吐舌。哎呀，他竟然把舌头吐出来，听得很惊讶。这百丈呢就说啊，哎，这位呀、啊，你呀、啊、以后啊，好、啊、莫成是马祖去吗？他说你难道你不要继承马祖的遗风吗？啊，这马大师啊，讥讽是很激烈的、啊。那黄檗禅师啊，他的反应竟然似乎不太认同。白丈就说啊，那难道你不是马祖的弟子吗？我的师父是马祖啊，你的师父是我啊，那你就是马祖的坐下。啊。啊、哦，那你有没有了解要继承马祖的遗风呢？黄檗就说啊，不然啊、哦，今天呢、啊，因为和尚举了马祖之风啊，让我得见马祖大机之用，然且不是马祖啊，若是马祖。以后上我儿孙，哇，这个黄檗啊是很敢，他竟然批评他的师祖。他说：虽然呢、啊，今天因为和尚说了马祖的事迹行矣，我的确是看到马祖的大机大用，但是呢，我不认识马祖啊。如果认识他的话，我继承他的遗风啊。哇，不得了！哦，以后善我儿孙。其实黄檗禅师的风格跟马祖啊不相上下，但是他的确是独树一格，而且他也非常的有智慧。他这一段呢，就得到百丈的认可啊。他说：“如是如是，见与失其意，简实半得。”见过于师，方堪传授。子胜有超师之见。黄波于是立拜。好，百丈呢不会因为这黄波啊，他说：“上我儿孙啊、呃，就说哦，罪过罪过，这是你施主哎，你怎么可以这样子呢？没有，这百丈啊，反而肯定黄波。”他说：“如果你的见解跟师父是一致的，那你也不过就是一代不如一代啊，啊见师办德，我们做的永远没有比师父厉害啊，都差不多。那既然观念都一样，那你的功德有一代不如一代啊。但是如果你的见解可以超越，比师父还要高明啊。”哎呀，你的确是一个法器啊、哦！所以从这里可以看到，百丈的确是很肯定黄檗禅师。这黄檗啊，也的确很有智慧，他可以提出他自己一个独到的见解，他也不会依附，不会人云亦云，也不会因为尊师重道哦，他就不敢讲出超越。或者是反对师傅的话，那这个呢，就是他自己呀、啊，对于见地很肯定，也自己有一套自己修行的悟性好、啊，以上呢，我们先讲到一半，这黄檗禅师的故事还有很多，我们下一次啊，再继续延续他的故事。时间不多，大众继续精进用功，狂行顿歇，歇即菩提。